0: Vou pedir aos irmãos, e aqueles que puderem abrirem as vossas Bíblias, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, e mais uma vez peço desculpa, eu sei que estiveram de pé, sentaram-se, mas vou pedir, a respeito da palavra do nosso Senhor, ficarmos de pé. E vou pedir a um irmão ou uma irmã que possa ler do versículo 1 ao versículo 6. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Senhor, nesta manhã Senhor, pedimos que, através do teu Santo Espírito, Senhor, que nos dê a sabedoria necessária para poder entender as Tuas Escrituras e, acima de tudo, pôr em prática nas nossas vidas. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos, estes últimos seis versículos é o final de um trecho, podemos dizer assim, de um tema que começa no versículo 13, a questão dos sofrimentos. E na semana passada podemos ver, e o título que eu dei foi O Cristo a triunfante. Exatamente aquilo que acabamos de cantar, que Jesus Cristo, o Rei, dominará. Mas para ele aniquilar o pecado, ele precisou de morrer. Mas ele não ficou morto. Ele ressurgiu e está vivo à destra de Deus Pai. E por isso o último versículo que lemos a semana passada, o capítulo 3, versículo 22, diz... O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando anjos e potestades e poderes. Ele é o Cristo vitorioso. Mas, logo a seguir, Pedro tem, chama a atenção de nós do seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido, sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Irmãos, esta questão armai-vos, industrial no original, é exatamente isso, é preparar para a guerra. Estaremos prontos para que, a partir do momento que temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos que nos preparar para a guerra. E preparar para a guerra não é aquilo que aconteceu com o um soldado brasileiro, e peço desculpa aos brasileiros, mas tinha que para poder entender, quando o seu comandante, quando ele se estava a preparar para a guerra, ele lhe perguntou, soldado, qual é o seu, o seu lema? O que ele prontamente respondeu, mato ou morro? Diz o seu comandante, o que o, o soldado quer dizer é matar ou morrer? E ele, não, meu comandante, é mesmo mato ou morro? Então importa-se explicar com certeza. Se as balas forem para o morro, eu fujo para o mato. Se as balas forem para o mato, eu fujo para o morro. Aquele soldado não estava preparado para lutar. Ele sabia que tinha que pôr uma guerra, mas ele estava-se a preparar para quê? À primeira dificuldade, iria fugir. Por isso é que o seu lema era mato ou morro. E a questão é que muitas vezes nós somos assim. Quando Pedro está a falar a estes homens, diz, olha, prepare-se, armai-vos, porque vão estar numa guerra diária. Não, isto faz-me lembrar a passagem Logo em, em, um, em Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós, novamente, e ali em Efésios temos a descrição desta de armadura. Aquilo que um, que um soldado precisava para estar preparado para ir enfrentar o seu inimigo. Novamente, irmãos, eu não posso falar muito porque nem à tropa fui. Está bem? Mas eu nunca vi um soldado de chinelos, de calção e de toalhinha de praia a ir combater numa guerra. Eu nunca vi isso. Porquê? Porque um soldado, quando realmente vai para a guerra, ele tem que ter o material necessário para estar pronto a combater, no caso do inimigo surgir. Ou então temos o mesmo problema que aquele soldado brasileiro. A primeira dificuldade, nós fugimos. Por isso é que Pedro diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento. De quem? De Cristo. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Já Pedro, um pouco mais atrás, no capítulo 2, versículo 21, tinha a chamada atenção disto. Porquanto para isto mesmo fostes chamados? Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo morreu, Cristo sofreu para aniquilar o pecado. Por outras palavras, o que Pedro está a dizer, olha, vocês precisam de sofrer para que o pecado na vossa vida também possa ser aniquilado. Têm que seguir o exemplo de Cristo. Alguns momentos antes do Senhor estar prestes a ser preso, lembra-se o que Ele disse quando estava a orar, a falar com o Pai? Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que os sofrimentos que vinham não eram fáceis de enfrentar. Ele pede, olha, se houver outra maneira, por favor, mas não se faça a minha vontade, mas a Tua. E sabemos que só havia uma maneira que era a morte horrenda na cruz. Por isso, se, se Cristo nos deu o exemplo, o que Pedro está a dizer é que nós temos que sofrer para aniquilar o pecado em nós. Gálatas capítulo 5, 20, versos 24 e 25 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito se eu seguir o exemplo de Cristo no seu sofrimento eu vou crucificar as minhas paixões, a carne por outras palavras o meu pecado tem que morrer e desta manhã nós estávamos a falar irmãos do EBD, a questão dos pastores que pregam, e gostei um irmão disse que eles não pregam um leitinho eles pregam uma água com um bocadinho de açúcar é tão doce Oh, não há problema nenhum viver desta maneira. Não há problema nenhum de sermos igual ao mundo. Não. Não. O que Pedro está a dizer, olha, há pecado e esse pecado tem que morrer. Por isso é que Cristo morreu na cruz uma vez por todas. E saiu vitorioso. Mas o pecado que existe na vida de cada um de nós, ele tem que ser crucificado a carne com as suas paixões e as concupiscências. Já Paulo, na 2 Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Nós não podemos olhar só para o sofrimento como algo que termina no sofrimento. Ai, a minha vida é tão desgraçada. Ai, porque é que Deus permite isto? Nós temos que pensar exatamente nas consolações que temos em Cristo. Não só os sofrimentos que nós passamos, mas sabemos qual é o resultado desse sofrimento. Por isso é que Pedro pega nesta palavra e diz Armai-vos, têm que estar preparados para a guerra que vocês vão enfrentar a partir do momento que afirmarem em quem têm querido. Estejam preparados para a guerra armai-vos e depois irmãos ele, ele deu exatamente estes, estes exemplos e o primeiro foi o sofrimento de Cristo o segundo ele diz no versículo 2 para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus irmãos Pedro chama a atenção outra vez do seguinte aquilo que, que Tiago já tinha dito o que é a nossa vida? É um vapor que aparece e depois desaparece. É como a erva que cresce, mas rapidamente seca e desaparece. O que o Pedro está a chamar a atenção é olha, vocês não têm controle da vossa vida. Vocês não sabem se vão viver 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120. Não. Então, o tempo que vos resta vivei de acordo com a vontade de Deus. Seja um mês, seja dois anos, seja 30 ou 40, vivei de acordo com a vontade de Deus. Por isso é que há aquela expressão, aquele versículo que, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Paulo afirma, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, na carne vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou Assim mesmo, por mim. Novamente, Paulo diz, olha, se Cristo se entregou se por mim, se Cristo sofreu por mim, eu, já não sou eu que vivo, já não sou eu que, que comando a minha vida, mas é Cristo que comanda a minha vida, através do Espírito Santo. Isto é crucificar as nossas paixões e a nossa carne. O que eu desejo já não tem valor. O que eu acho que é melhor já não tem valor, mas eu tenho que saber exatamente aquilo que Deus quer para a minha vida. Vai haver sofrimentos? Vai! O Senhor disse, olha... Por isso é que Pedro novamente alerta, armai-vos do mesmo pensamento. Sof Sofrer na carne para aniquilar o pecado. E a melhor maneira de fazermos isto, o que é fazendo à a vontade do nosso Deus. Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Novamente, sofrer para sermos considerados mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, em quem? Em Cristo Jesus. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Interessante. Como vivos dentre os mortos. Novamente, mortos para o pecado, mas vivos para com Deus e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Novamente, irmãos, o pecado só tem poder nas nossas vidas se nós assim o deixarmos. E os irmãos já me têm ouvido dizer muitas vezes isto. A maior parte das vezes nós não alteramos o nosso modo de viver porque gostamos de viver como estamos a viver. Neste preciso momento, irmãos, se eu fosse ao médico e o médico dissesse olha, o senhor a partir de agora não pode comer mais queijo, acabou a manteiga com pão, manteiga com pão, e eu ia ficar desgostoso porque eu gosto tanto de queijo, eu gosto tanto de manteiga com pão. E ele disse, olha, mas se senhor não parar de comer isso agora é que há a possibilidade de ter um infarto. Eu tenho duas possibilidades. Ou continuo a comer a manteiga com pão e o queijo que tanto gosto e estou sujeito a um infarto ou então eu respeito aquilo que o médico me disse porque ele estudou e sabe o que é melhor para a minha saúde e deixo de comer o queijo e deixo de comer a manteiga com pão e altero a minha alimentação o problema é que eu gosto tanto de manteiga com pão e tanto de queijo deixa lá se calhar, se calhar não é bem infarto se calhar é só uma indigestão, não o que Pedro está a dizer, olha se vocês viverem em pecado o pecado comanda a vossa vida e há consequências para isso por isso é que eu preciso de compreender o sofrimento de Cristo e estar armado com esse mesmo pensamento. Para quê? Para aniquilar a minha vontade. Aniquilar a concupiscência da carne. Por outras palavras, os meus desejos. Por isso é que eu preciso de me considerar morto para o pecado. Fazendo a vontade do meu Deus. Um pouco mais à frente, no livro de Romanos, capítulo 14, versos 7 e 8, Paulo diz, Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Nós não somos donos das nossas vidas. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Novamente, a minha vida não me pertence. E a pergunta que temos que parar aqui neste momento e é como é que eu estou a viver a minha vida? Será que eu posso afirmar o que Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Já não sou eu quem vivo? Mas é Cristo que vive em mim? Por outras palavras, será que eu posso afirmar que eu já não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Deus? Ou será que eu continuo a gostar de viver a vidinha que eu vou vivendo? E deixem-me usar a mesma ilustração. Será que eu continuo a comer o pão com a manteiga e o queijo que tanto me agrada, independentemente se eu vou ter um infarto ou não vou ter um infarto, conforme eu fui avisado? Dois de manhã estávamos a falar exatamente isso na BD. A palavra de Deus nos avisa. A palavra de Deus nos dá as instruções para tudo. Mas nós continuamos a achar que sabemos mais que o nosso Deus. Por isso Pedro diz, olha... Tendo o mesmo pensamento que Jesus Cristo sofreu. Fazei a vontade de Deus. E depois, a partir do versículo 13, ele diz: Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, urgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Porque isso difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Olha, já chegou a altura de deixar o passado. Mais uma vez, aquele pãozinho com a manteiga que eu gosto tanto e o queijo faz-me mal. Eu tenho que deixar de o comer. Há algo na minha vida que me está a impedir de fazer a vontade do meu Deus. Eu tenho que acabar exatamente com isso. É agora, não é amanhã. Não é como as dietas que nós vamos adiantar. É, é para a semana. É, é para a semana. Não. É agora. Acabar exatamente agora. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 20. Paulo diz, olha, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Cristo vos deu o exemplo máximo. Não foi isto que vocês aprenderam. Por isso, querem fazer a vontade de Deus? Armai-vos do mesmo pensamento. Mas eu o exemplo do pão com manteiga e o queijo. Porque, falando para mim, se um dia eu tiver que deixar isso, vai-me custar. Porque eu gosto muito. sabe bem comer um bom, um bom pedaço de queijo. Aquele pãozinho com manteiga, para mim, é bom. Mas eu tenho que perceber que se um dia isso foi prejudicial para a minha saúde, quer dizer, é prejudicial, mas pronto. Eu preciso de deixar de comer. Por muito que eu goste, eu preciso de deixar de comer. Porque Há algo que me impede de fazer a vontade do meu Deus. Eu, não foi isso que eu aprendi de Cristo. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo... E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mais uma vez, o exemplo de Cristo. Revestir-me, armar-me do mesmo pensamento de Cristo. E não dar espaço à minha vontade, ao meu eu. Acabei de ler Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14. Armai-vos do mesmo pensamento. Fazei a vontade de Deus deixem para trás o passado. Sabe uma coisa? Ao fazer este estudo lembrei-me de um, de um reclamo que dava. No meu tempo, eu ainda sou do tempo, não é? Normalmente os mais antigos recordam com tanta saudade o tempo. E há coisas boas do passado, está bem? Mas o pior é quando os mais antigos recordam coisas ruins e não, e não conseguem viver. O que está para a frente, porque recordam sempre porque eu sofri tanto na minha infância. Porque isto, e porque isto, e aquilo. Ainda ontem estava a ver ah, uma entrevista do escritor ah, Lou Antunes. Ele estava a recordar o que sofreu às mãos do seu pai. E aquilo notava-se nos seus olhos que aquilo foi marcante. Ele ainda hoje recordava que o seu pai era violento. Ele disse, ele vem mais do que os meus irmãos todos juntos. E o meu pai nunca me deu afeto. E Era algo que marcou toda a sua vida. Mesmo ele sendo pai, mesmo ele tendo filhas, mesmo ele já tendo netos, ainda era algo que ele ia lá atrás no passado e recordava e remoía. Há coisas que nós temos que esquecer por completo. A partir do momento que nós confessamos o nosso pecado ao nosso Senhor Jesus Cristo, há que esquecer... Há que deixar para trás e viver agora uma vida nova. Novamente, fazendo a vontade do nosso Deus. Mas eu acho que por vezes nós temos gosto em recordar o nosso pecado. Era tão bom quando eu tinha isto. Ah, é errado, mas era tão bom quando eu podia fazer isto ou aquilo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma, uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O que Paulo estava a dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24, 25, é dizer, olha... Aqueles que vão para o estádio, para eles poderem ganhar uma coroa e nos nossos dias para eles poderem ganhar a medalha de ouro, eles se abstêm de tudo. E se nós falarmos com um atleta de alta competição, ele vai dizer como ele é regrado nas horas que dorme, como ele é regrado naquilo que come, o que come, a quantidade que come. Ele se abstém de tantas coisas, para quê? Para que no dia que ele precisa de competir, o seu corpo possa estar na melhor forma, para que ele possa chegar e alcançar o prémio. Mas é interessante que Paulo diz, olha, mas só há um que chega em primeiro lugar. Só um é que consegue ganhar a medalha de ouro. E ele adverte, olha, façam o mesmo. Abstenham-se de tudo aquilo que vos impede de correr, ou por outras palavras, de fazer a vontade de Deus. Novamente, irmãos, há pouco tempo, quando digo pouco tempo, talvez há um ano atrás, estava a ver uma entrevista de como a evolução que houve, de, de, por exemplo, no atletismo, das próprias roupas, o próprio calçado, e um dos objetivos é que cada vez o calçado seja, por exemplo, na questão do calçado, seja mais confortável e o mais leve possível, para quê? Para que o corredor possa ainda ter melhor desempenho. Ora, eu nunca vi alguém a ir para uma corrida de guarda-chuva, gabardine, galochas, enxada atrás, não né? não faz sentido isto. Os irmãos que do atletismo, se calhar, já viram várias provas, principalmente ah, os, do, dos países africanos, eles até descalços correm, porque é mais confortável para eles do que muitas vezes usar uma sapatilha. Porque o que eles querem é tirar abster-se de tudo aquilo que os pode impedir de ganhar a medalha de ouro. O que Pedro está a dizer aqui aos irmãos, olha, vocês têm que se abster de tudo aquilo que vos impede de fazer a vontade de Deus. Armai-vos do mesmo pensamento em Cristo. O seu sofrimento. Fazendo a vontade de Deus. Deixando para trás aquilo que é prejudicial para vocês. Porque ele depois diz, versículo 4, Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. No versículo 16, já Pedro diz fazendo toda a vida com mansidão e tendo temor em boa consciência de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo irmãos o nosso modo de viver hoje se fizermos segundo a vontade de Deus é loucura para o mundo é loucura para o mundo hoje fazer a vontade de Deus mas já Pedro diz, olha, se difamarem o vosso bom proceder para que o nome de Cristo seja glorificado, se vocês precisarem de sofrer para que o nome de Cristo seja glorificado, amém por isso. Há bem pouco tempo atrás, quando estudávamos em epístola de Tiago, o que é que o Tiago diz? Tende por bom ânimo, ou fiquem alegres, ou passardes por várias provações. Peraí, porquê? Novamente, porque não é o Timóteo Santos que está em causa, mas é Cristo que está em causa na minha vida. É isso exatamente que Pedro está a dizer e ele depois complementa no versículo 5 os quais onde prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E um dia, irmãos, todos nós teremos na presença do nosso, Deus, do nosso Deus e todos nós iremos dar contas. Estamos a estudar 1 de Coríntios, capítulo 3, a questão de como é que nós estamos a edificar. Estamos a edificar com ouro, prata, madeira ou palha. Sabe porquê? Porque um dia, todos, sem exceção, iremos prestar contas ao nosso Deus daquilo que eu tenho feito com a minha vida todos vivos ou mortos e aqui se refere se o Senhor vier hoje aqueles que estamos vivos teremos arrebatados aqueles que, 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 que são dele mas aqueles que também já morreram irão ser arrebatados e todos nós teremos na sua presença todos vivos ou mortos vamos ter que prestar contas mas por outras palavras, o que, Pedro, o que Pedro termina no versículo 6 é dizer, olha, armai-vos do mesmo sentimento. Fazei a vontade de Deus. Deixem o passado. Sabem porquê? Versículo 6. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Novamente, irmãos, este versículo 6 é dos outros versículos que têm levantado algumas contendas. Quando diz que para este fim foi o mesmo, foi o Evangelho pregado também a mortos. Novamente, este, este versículo está relacionado também com o versículo 19. Mas não é que o Evangelho tenha sido pregado aos que estão mortos. Mas o que Pedro está a dizer, olha, mas mesmo aqueles que hoje já estão mortos, que também conheceram o Evangelho, eles foram mortos porque Porque foram julgados na carne, segundo os homens. Mas porque eles creram, e buscando a passagem que lemos a semana passada, porque eles estão dentro da arca que é Cristo Jesus, vivam no Espírito segundo a Deus. Irmãos, eu gosto daquela expressão que o apóstolo Paulo diz, olha, muitos não estão mortos, eles dormem. E sabemos que o Senhor já levou vários para si. E muitos foram mártires. Ainda hoje, irmãos, nós ouvimos histórias que ainda hoje, no pleno século XXI, no ano 2019, há pessoas que morrem porque afirmam que têm crido. Porque afirmam que Jesus Cristo é o seu Senhor. E por isso eles sofrem os julgamentos humanos e muitos deles ao ponto de morrerem por afirmarem em quem têm querido. E o que Pedro está a dizer, olha, se for preciso dar a tua vida por Cristo, amém. Armai-vos do mesmo sentimento de Cristo, Jesus, que sofrendo deu a sua vida para aniquilar o pecado eu tenho que estar preparado irmão, cada um de nós tem que estar preparado para sofrer, não por minha causa, mas por causa de Cristo e mesmo que algum dia nós possamos ser julgados pelos homens, e mesmo que esse julgamento nos traga a morte a nossa esperança é que um dia estaremos por toda a eternidade com o nosso Deus Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz Retinhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Mesmo que nós sejamos julgados, mesmo que nós tenhamos que sofrer neste mundo, mantemos firme a nossa esperança. E já agora, irmãos, qual é a nossa esperança? Estou a ver que ninguém é esperançoso aqui. A vida de Cristo... O por toda a eternidade com Cristo. Sabe porquê? Porque fiel é aquele que prometeu. E quem é que prometeu? O Senhor Jesus Cristo. Eis que eu vou preparar lugar e irei voltar para vos vir buscar. Se for preciso morrer por Cristo, graças a Deus por isso. É interessante que alguns meses atrás, quando uma das vezes que o pastor estava fora, e na Casa Farol, em casa do pastor, alguém disse que muitas vezes afirmamos que estamos prontos por morrer para Cristo, mas estamos tão agarrados a esta vida terrena. não é? Eu estou pronto a dar a minha vida para o Cristo, mas se surge uma doença em que de repente podemos ver que temos alguns dias de vida, parece que ficamos tão agarrados a esta vida. E esta vida não é nada. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se, somos cons... Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação novamente fiel é aquele que afirmou a nossa esperança podemos estar a passar tribulações aqui e precisamos estar armados com esse sentimento fazendo a vontade do nosso Deus deixando para trás o meu eu a minha vontade, o meu pecado que me impede de fazer a vontade de Deus sabendo uma coisa que um dia tudo isto irá terminar Podem ser daqui a um ano, dois, pode ser daqui a vinte ou trinta. Mas sabe uma coisa? Um dia isto vai terminar. Porquê? Porque eu estou bem certo da consolação e da esperança que me está reservada. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Preservai na oração. Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado. Por outras palavras, armai-vos, estai preparados para a guerra. E sabe uma coisa, irmãos? Novamente, eu não fui à guerra. Muito menos fui à tropa. Mas todos os relatos que se pode ouvir da guerra, o inimigo sempre ataca quando menos o adversário está à espera. Muitas vezes há é relatos de batalhas que houve dias de, 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 de tréguas. Parecia que nada havia. E de repente, quando outros pensavam, se calhar, olha, o inimigo se calhar fugiu, ele atacou e conseguiu vencer o seu adversário. Porquê? Porque ele não estava à espera. Quando o vence com aqueles 300 homens que o Senhor deu nas suas mãos, aqueles homens nunca estavam à espera que, de repente, aquele barulho todo e ver aquelas tochas, e o senhor entregou, não, porque estavam descansados, eu acredito que muitos deles a dormir descansadamente. disse ah, nós somos mais do que eles, coitados, eles são tão poucos e nós somos esta multidão. Ah, nós vamos temer agora 10 mil, 30 mil, lembram-se, 32 mil homens, primeira vez que chegaram para Gideão. ah, nós somos, não sei quantas vezes mais, estamos descansados. E na nossa vida nós temos que nos armar, porque o nosso adversário parece que está parado, mas ele está pronto a atacar. Romanos capítulo 8, versículos 36 e 39 diz, Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso é que nós podemos afirmar Bem alto. O hino que vamos cantar a seguir. Vitória tenho em Cristo. Mas a semana passada o tema que eu dei à mensagem foi o Cristo triunfante. O tema que eu dei esta semana, aqueles que não têm Facebook, os que têm já viram, é triunfantes em Cristo. Nós podemos estar a passar por aflições e sabemos que iremos passar. Mas se nós deixarmos para trás o nosso velho eu, a nossa concupiscência, se deixarmos para trás o nosso pecado, se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, podemos afirmar aquilo que Paulo está a dizer, que não há nada neste mundo, absolutamente nada, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma, que nos poderá separar do nosso Deus. Por isso é que Pedro termina quando diz, no versículo 6, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, para mesmo sofrendo na carne, segundo os homens, para mesmo sofrendo nesta vida terrena, mas quando o Senhor disser, olha, terminou a nossa vida aqui, vivamos no Espírito segundo Deus. Irmãos, e nós somos triunfantes, não por mim mesmo, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu acho, não por aquilo que eu tenho, mas eu só posso ser triunfante em Jesus Cristo. Amém?